0: 35, que também é um versículo muito longo, né? E o versículo 35 do capítulo 11 diz assim E Jesus chorou Amém? Vamos orar Pai, graças te damos porque nós temos a oportunidade de aprender a sua palavra Te agradecemos por esta oportunidade de estar aqui reunidos no culto com a inonia, em comunhão para te adorar glorificar e exaltar o teu nome e o que nós precisamos Senhor é da sua palavra e somente ela que nos alimenta somente a tua palavra tem o poder de restaurar de curar e de salvar aqueles que estão perdidos então que a tua palavra resplandeça como a luz nesse lugar que ilumine os corações as mentes e que haja renovo, transformação para a glória e louvor do teu santo nome nos dá graça para expor a sua palavra e graça para compreendê-la em nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos, amém amém, pode sentar por favor no capítulo 11 de João é, nós encontramos o relato do último milagre narrado pelo evangelista joão joão ele ele se atém somente a sete milagres não que cristo tenha feito só sete milagres ele fez muito mais do que sete milagres o próprio joão ele usa uma hipérbole e diz que se fossem escritos em livros os milagres que jesus havia realizado não caberiam no mundo os livros que narrariam os milagres que Jesus havia realizado, é claro que isso é uma hipérbole para explicar que Jesus havia realizado muito mais milagres do que apenas esses sete, mas João ele constrói o seu evangelho em cima desses sete milagres que nós já estudamos aqui, é, foi a transformação da água em vinho, Jesus ele cura o paralítico no tanque de Betesda, ele cura a distância ao servo. Do rei Jesus anda sobre as águas Ele multiplica pães e peixes Ele devolve a vista ao cego de nascença E agora o último milagre que ele vai narrar É a ressurreição de Lázaro no capítulo 11 E é claro que ele não escolhe esses sete milagres em vão Ele tem um propósito em escolher esses sete milagres Para usar como base no seu evangelho E o intuito de João é um só É um só mostrar a divindade de jesus cristo porque somente o deus um deus verdadeiro pode é, manipular os elementos como multiplicar o pão e peixe ou transformar a, a água em vinho desafiar a lei da natureza caminhando sobre as águas e somente o deus criador de todas as coisas tem poder para curar o ser humano das suas mazelas, das suas enfermidades, como ele fez com o paralítico de Betesda e também com o cego de nascença, e agora, é, no capítulo 11, ele vai mostrar que ele também tem poder sobre a morte trazendo de volta à vida o seu amigo Lázaro, e o intuito realmente desse evangelho é exatamente esse e é nesse capítulo 11 que nós vamos focar, e é nesse milagre que nós vamos focar é interessante também você notar que aparentemente há um contraste entre o Jesus do capítulo 10 com o Jesus do capítulo 11, porque no capítulo 10 você encontra Jesus dizendo assim, eu e o Pai somos um, falando que Ele é homem, mas Ele tem a sua natureza divina, Ele é o próprio Deus, por isso que Ele diz, eu e o Pai somos um. Mas no capítulo 11 você vai encontrar um Jesus completamente diferente do capítulo 10 Porque o Jesus do capítulo 11 é um Jesus humano Um Jesus que chora Então você vai perceber que no capítulo 10 ele se declara Deus Mas no capítulo 11 ele diz, eu também sou ser humano Isso nos dá a garantia de que Jesus era 100% Deus e 100% homem e na nossa mente limitada, é complicado você assimilar as duas coisas. Um, um, um Deus que é Deus e um Deus que é homem. Jesus é 100% Deus e Jesus é 100% homem. Mas era necessário que para que houvesse salvação e redenção da humanidade, ele fosse exatamente 100% Deus e 100% homem. Eu vou entrar nesse tema aqui só para esclarecer algo para você, e depois nós vamos mergulhar no milagre, no antigo testamento, quando Deus estabeleceu os sacrifícios, para cobrir o pecado do ser humano, eles pegavam um animal, levavam até o templo, e sacrificavam esse animal, o derramar do sangue daquele animal, cobria o pecado daqueles homens, dos pecadores, e quem fazia isso era o sacerdote, o sumo sacerdote, mas toda vez que o homem pecava, toda vez que ele cometesse uma transgressão, ele deveria ir no templo fazer mais um sacrifício, porque ele novamente tinha pecado. Então, cada pecado que ele cometia, ele tinha que ir no templo fazer um sacrifício, e assim por diante. Só que, imagina se isso fosse contínuo até hoje, se isso tivesse continuado até hoje. Quantos animais não deveriam ter sido sacrificados para que o ser humano fosse perdoado dos seus pecados? porque entenda isso, o nosso pecado, o pecado que você e eu cometemos, ele é uma transgressão contra quem? Contra o próprio Deus, Deus é eterno, se o nosso pecado é contra Deus, o nosso pecado também, ele ecoa no universo como um pecado eterno, ele também é um pecado eterno, você peca... Depois que você peca, você não volta mais a ser uma pessoa normal, você vai viver uma vida como pecador. Na verdade, você já nasce pecador. E você vai viver como pecador até o final da sua vida. É por isso que é necessário que esse seu pecado que é eterno, seja resolvido de uma maneira eterna. E se esse pecado que é eterno e precisa ser resolvido de uma maneira eterna tem que ser resolvido ele será resolvido com o sacrifício de algo que não é eterno como um animal um animal comum? não por isso que Jesus veio porque ele sendo homem, ele também era Deus e morrendo como Deus que é eterno o efeito da, da, da salvação do perdão dos pecados também seria eterno então o eterno morre para resolver aquele problema que era eterno, para nos livrar de uma condenação eterna, quem está me entendendo, diga glória a Deus, por isso Jesus é 100% Deus e 100% homem, porque como homem, ele morre como Deus, para perdoar um pecado que é eterno, para nos dar vida eterna, por isso que ele é 100% Deus e 100% homem, isso nós vamos ver claramente no capítulo 10 e no capítulo 11, agora nós vamos entrar e mergulhar um pouco Nesse episódio, no que aconteceu é, no capítulo 11. Vamos fazer a leitura do texto, por favor. Capítulo 11, versículo 1. E conforme nós fomos, fomos lendo, nós vamos fazendo a exposição. Versículo 1. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa aldeia, Betânia... Ela fica próximo ao Monte das Oliveiras, aproximadamente 40 quilômetros de onde Jesus estava. Você lembra que no capítulo 10, havia um embate de Jesus com os judeus, por causa do cego que ele havia curado? Havia um embate muito grande. E depois daquele embate, Jesus se retira. E no capítulo 10, no versículo 40, diz o seguinte, vamos ler. Capítulo 10, versículo 40 depois de toda aquela discussão com os fariseus e com os judeus, versículo 40 diz assim, e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ele ficou, então preste atenção, Jesus está no norte do Jordão, na parte norte do Jordão, e ali ele fica com seus discípulos, nós não sabemos quanto tempo ele fica ali, mas lá em Betânia, onde mora Marta, Maria e Lázaro, Betânia, próximo do Monte das Oliveiras, aproximadamente 3 quilômetros de Jerusalém, que faz parte da Judéia. É lá que eles moram, e é de lá que vem a notícia de que Lázaro está enfermo. Vamos ler. Estava enfermo, então, Lázaro, de Betânia, aldeia de Maria, e de Marta, sua irmã. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com o guento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo quando você lê o versículo 2 a impressão que você tem lendo assim grosso modo é que o que João está descrevendo no versículo 2 já aconteceu aconteceu antes da ressurreição de Lázaro, mas na verdade não aconteceu isso que ele está narrando aqui no versículo 2 só vai acontecer no capítulo 12 lá no início do capítulo 12 só que quando ele escreve ele escreve o evangelho de João para pessoas que já conheciam a história completa então, ele só faz um adendo para a pessoa se situar de quem é Marta, quem é Maria e de quem é Lázaro. Então, ele lembra um fato que aconteceu depois da ressurreição. Só que a ressurreição, ela acontece no capítulo 11 e ou, ou, a unção no capítulo 12. Então, ele só vai lembrar de algo que já aconteceu, mas que nós só vamos ter conhecimento dos detalhes no capítulo 12. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer dizer, Senhor, está enfermo aquele, aquele que tu amas e Jesus ouvindo isso, disse esta enfermidade não é para a morte mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela vamos parar aqui, só um pouquinho Jesus está lá no norte do Jordão junto com os seus discípulos e de repente chega um homem se aproxima do Senhor Jesus e diz Jesus Marta e Maria pediram para eu vir aqui avisar o Senhor de que aquele a quem tu amas, olha o detalhe, olha o detalhe, ela poderia ter dito assim, ele poderia ter dito assim, a mensagem dele poderia ter chegado de uma forma diferente, poderia ter chegado assim. Jesus, Marta e Maria mandaram dizer para o Senhor que aquele que te ama, aquele que te ama, dizendo: Ó Lázaro, o Senhor sabe que Lázaro te ama, então aquele que te ama. Ele está enfermo, mas não, a mensagem chega diferente, a mensagem chega assim, olha, Marta e Maria mandaram dizer que aquele que tu amas, é como se eles estivessem transferindo uma responsabilidade para Jesus, dizendo, olha, a gente sabe que o Senhor ama ele, tá? então ele está doente, aquele que o Senhor ama está doente, e elas querem que o Senhor corra agora para lá e resolva esse problema, porque ele está quase morrendo, então eles põem um peso sobre o ombro de Jesus, só que quando Jesus ouve a mensagem, a, a, a informação de que Lázaro está enfermo, a reação de Jesus parece não condizer com aquele sentimento que anteriormente ele já havia declarado para Marta Maria, até mesmo para Lázaro, que era um relacionamento de amor, quando ele usa a palavra amor, aqui, aquele que ama, ele está usando o grego ágapo, que é é um amor incondicional, um amor que se doa, Está dizendo, Senhor, a gente sabe que o teu amor por Lázaro é incondicional, e ele está doente. E eu vim aqui trazer uma notícia para o senhor correr para lá. Então, baseado nesse sentimento de Jesus por Lázaro, eles acreditavam que Jesus iria largar tudo na hora, e ó, ia correr até a Betânia para colocar a mão em Lázaro e curar Lázaro, como ele já havia feito várias vezes anteriormente com pessoas que ele nem conhecia mas Lázaro ele conhecia e tinha intimidade com Lázaro então eles pensaram, não, Jesus curou um monte de gente sem conhecer então Lázaro que eu, nós sabemos que ele ama quando ele ouvir a notícia ele vai correr e vai direto aqui vai vir direto aqui para curar o Lázaro isso aí é fato só que Jesus recebe a notícia dá uma declaração e não vai ele dá uma declaração e não vai o mensageiro ouve a declaração e corre. Vamos ver. Versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer, Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Preste atenção. É interessante você ver essas coisas na Palavra? porque quebra alguns paradigmas, algumas coisas que nós é, é, temos na nossa mente, alguns costumes, algumas crenças que nós temos que não condiz com a palavra, Jesus está dizendo o seguinte, que o meio pelo qual Deus será glorificado nesse capítulo 11, nesse episódio, é a enfermidade, você está entendendo isso? Ele está dizendo, o meio que o meu pai vai usar para glorificar o meu nome e o dele também, é uma enfermidade. Quando na verdade nós estamos acostumados a ver as pessoas dando glórias a Deus, somente quando são curadas. Ou quando Deus cura, ou quando Deus prospera, ou quando Deus restaura um casamento, ou restaura a vida de alguém. Glória a Deus! Mas quem é que dá glória a Deus com uma enfermidade? E Jesus está dizendo, não, ó, Deus vai ser glorificado na enfermidade. E não só na enfermidade, Deus vai ser glorificado na morte de Lázaro. Então Deus usa meios que fogem a nossa compreensão, para que o seu nome seja glorificado. E a gente tem que tirar essa coisa da nossa cabeça, de dar glória a Deus, só quando Deus cura alguém. Parece até complicado a gente olhar e falar assim, ah, o fulano está doente, está com câncer. Glória a Deus. Não é? Quando você tenta repetir essa frase, tenta tenta falar isso para alguém, tenta falar isso para alguém. Essa semana eu recebi uma notícia de uma irmã que a sua mãe estava muito doente, foi pro hospital e aí ela pastor minha irmã, a minha mãe está doente, ela tá, acho que ela vai morrer, não sei o que. Aí eu falei assim, olha só, Deus está no controle, irmã, de todas as coisas. Deus está no controle A sua oração tem que ser que Deus prepare o seu coração Para que você saiba lidar com um momento difícil Com a perda da sua mãe Não, mas eu não aceito Esse eu não aceito é terrível, gente Mas como assim você não aceita? Aí eu tive que ser um pouco mais duro Como assim você não aceita? Você esqueceu que Deus está sentado no trono? Esse é o problema as pessoas não conseguem ver Deus sentado no trono, julgando e decidindo as coisas. Deus está no trono. Quem decide é Ele. A hora certa, quem sabe, é Ele. Ponto final. E o meu papel não é dizer: Não, irmão, Deus vai curar, Deus vai fazer, confia, vamos crer. E aí no dia seguinte morre. Como é que eu fico? Responda para mim, como é que eu fico? Então o que, é que eu tenho que dizer? Irmã, seja feita a vontade de Deus. Não, mas eu não aceito, eu não aceito. Nossa, como assim? Você não aceita? E aí nem falou mais comigo. Aí eu recebi a notícia ontem que a mãe dela faleceu. Aí eu mandei uma mensagem de consolo. Mandei uma mensagem, não me respondeu. A minha esposa mandou uma mensagem e respondeu a minha esposa. Mas não me respondeu. Mas você está vendo a dificuldade das pessoas lidarem com os meios que Deus usa e a maneira que Deus trabalha? Deus trabalha de uma maneira que a gente muitas vezes não entende, irmãos. Então ele vai dizer que ó oh, não fica tranquilo fica tranquilo que essa 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 enfermidade não é para morte essa enfermidade é para a glória de Deus Aí imagina ele recebendo a mensagem o um mensageiro dizendo oh, ah então essa essa do enfermidade não é para morte não é para morte então o que, que ele vai fazer ele vai correr para a mata e Maria vai dizer ó oh, Jesus mandou dizer que essa enfermidade não é para morte como é que você acha que elas quando receberam a, a, a mensagem elas interpretaram essa mensagem porque tem a questão da interpretação, né? Ah, se Jesus disse que essa enfermidade não é para a morte, então vamos ficar tranquilos, Lázaro não vai morrer, só que de repente Lázaro morre. Ué, mas o que aconteceu? Jesus disse que a enfermidade não era para a morte, e agora Lázaro morre? Mas, Jesus, eu não estou te entendendo, o que é está acontecendo? E elas ficam lá desesperadas. E Jesus não vai. Jesus não vai na hora que elas queriam que ele fosse. Porque Jesus tem um plano, ele tem um propósito, ele sabe a hora que ele tem que ir, o momento que ele vai, ele não vai qualquer hora. Ele não vai na hora que eu quero, na hora que você quer, ele não faz aquilo que eu quero, na hora que eu quero. Não, ele vai mostrar que ele tem um plano, ele tem um propósito. Então ele manda mensagem, olha, avisa ela que essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus. O nome do meu pai será glorificado nessa enfermidade. Ele vai embora e avisa. Vamos ler. Versículo... 5, ora Jesus amava de amor, com um amor ágape Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro ouvindo pois que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava dois dias ainda sentado imagina os discípulos olhando para ele e perguntando entre si, mas Lázaro está doente por que Jesus não se mobiliza por que Jesus não se levanta e não vai lá porque nem eles queriam ir Sabe por que eles não questionaram Jesus Acerca dessa cura? Porque eles não queriam ir para Betânia Porque Betânia é próximo de Jerusalém E no capítulo 10 Eles quase foram apedrejados em Jerusalém Junto com Jesus Então eles não queriam ir, por isso que ninguém fala nada Olha o versículo 7 Depois do segundo dia Depois de dois dias Depois disso disse aos seus discípulos Vamos outra vez para a Judéia que é a Betânia, onde eles estavam antes, lá no capítulo 10. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Rabi, que é mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e tornas para lá. Ao medo dele, Jesus, o senhor agora quer ir para lá, para Betânia? O senhor não está batendo bem, não. A gente acabou de vir de lá, quase que a gente foi apedrejado lá eles cercaram a gente para atacar pedra a gente conseguiu sair, a gente está aqui em segurança, vamos ficar aqui a preocupação deles não era com Lázaro a preocupação deles era com eles mesmos não é melhor Lázaro morrer do que a gente então deixa Lázaro lá Jesus, o que importa é que a gente fique seguro aqui, não vamos para lá não porque lá a gente vai ser pedrejado e olha o que Jesus responde versículo 9 Jesus respondeu não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropece. Porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça. Porque nele não há luz. Assim falou. E depois disse, Lázaro, nosso amigo. É como se Lázaro o Jesus estivesse dizendo para ele o seguinte. Eu sei que vocês não querem ir lá. estão com medo. Mas tem um tempo determinado para todas as coisas. É isso que ele está dizendo. Quem anda de dia enxerga Quem anda à noite não enxerga. Então há um tempo determinado. No momento certo eu tenho que estar lá. Eu vou para lá. Porque o nosso amigo. O nosso amigo. Jesus está meio que puxando a hora dele. Falando assim. Vocês estão preocupados com vocês. Mas se esquecem que Lázaro não é só meu amigo. Lázaro é nosso amigo. Vocês estão preocupados com vocês. Com medo. Mas vocês não estão nem aí para Lázaro. Que amizade é essa? Vocês pensam na proteção de vocês, mas e Lázaro que está doente? Vocês estão preocupados com ele? Assim falou e depois disse, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Olha a resposta, versículo 12. Disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dorme, está salvo. O que, que a gente vai fazer lá? Não já morreu? Você Senhor está falando que ele dorme, que ele está tá morto. Né? Se ele já está morto, se ele dorme. Para que, que a gente vai, Jesus? Vou ficar aqui. Não adianta mais ir lá, Jesus. Ele já não está salvo naquele grande dia, vai ressuscitar. Glória a Deus, aleluia. Mas a gente está vivo, Jesus. Vão ficar aqui, na boa, na disciplina. E deixa ele lá, já tá salvo. Versículo 13. Mas Jesus dizia isto da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono então Jesus disse claramente, Lázaro está morto, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, em algumas traduções diz, e me alegro por amor de vós, de que eu lá não estivesse para que acrediteis, mas vamos ter com ele, olha o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo assim, Lázaro morreu, Lázaro está morto, e eu me alegro, me alegro por causa de vocês eu fico feliz que isso, que isso tenha acontecido porque através desse sinal da morte de Lázaro vocês vão crer em mim vocês crerão em mim porque o que eu vou realizar lá em Betânia o que eu vou realizar hoje é algo extraordinário e vocês irão crer em mim ele morreu, eu estou feliz eu estou feliz por causa de vocês porque o que eu faço vocês também vão ver e vocês vão se alegrar, alegria de Jesus em, em, em saber que tem alguém que está morto. Você vê como é que Jesus trata a questão morte? Está vendo como Jesus trata a questão morte? Diferente da gente. A gente vai entrar nesse texto de já já. Vamos lá, versículo 17. Versículo 16: Disse Tomé, chamado Dídimo, aos seus co-discípulos: Vamos nós também para morrer com ele? Tomei então, olha para dizer assim, já que ele vai para a Betânia, para a Judéia, onde nós quase fomos apedrejados, então vamos lá também com ele, a gente vai morrer mesmo? Então vamos embora, vamos todo mundo, se é para morrer, morre todo mundo junto. É coragem, né? Lá na frente a gente vai perceber que ele vai ser incrédulo. Não, não, só vou, só vou crer se eu ver as marcas nas suas mãos mas é está dizendo, não, se Jesus vai para lá, ele vai morrer, ele sabe que vai morrer, ele sabe que o povo quer apedrejar, então a gente vai também, vamos morrer junto, todo mundo, um atrás do outro, igual o outro. versículo 17, chegou pois Jesus, e achou que já havia quatro dias, que estava na sepultura, olha Betânia, estava de Jerusalém, quase 15 estádios, aproximadamente 3 quilômetros, e muitos judeus tinham ido com, consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. A casa de Marta e de Maria, ela estava lotada. Isso prova, isso mostra que Marta, Maria e Lázaro, eles eram um, uma família muito querida, uma família muito conhecida em Jerusalém. E a gente vê isso até nos dias de hoje, quando alguém morre e o funeral está lotado, a gente logo pensa nessa pessoa, uma pessoa muito querida ela era conhecida, uma pessoa que o povo gostava muito dela, na casa de Marta e Maria estava lotada, um judeu, tudo quanto é jeito, tudo quanto é lugar, tudo amontoado na casa de Marta para consolar Marta, é claro, esse episódio, a morte de Lázaro causou um ambiente propício para que a manifestação de Deus fosse mais clara através daquela ressurreição, então tudo está cooperando, está tudo se encaixando, é como um quebra-cabeça que vai se encaixando peça por peça, o tempo que Jesus demora para ir, o, o fato de Lázaro já ter morrido, aqueles judeus amontoados na casa de Marta e de Maria, todos eles reunidos consolando, era um ambiente propício para que aquela multidão visse aquele grande milagre, que na verdade era um prenúncio daquilo que aconteceria com o Senhor Jesus era só um prenúncio, mas tudo encaixado, tudo certinho a casa cheia, todo mundo lá versículo é, 20 ouvindo pois Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria porém ficou sentada em casa, Marta tinha que ser a primeira a sair ela ela era a mais agitada de todas É aquela que ficava em casa arrumando as coisas enquanto Maria estava sentada ouvindo a palavra, então quando ela ouve Jesus Jesus nem chegou em casa nem na casa delas ainda Jesus chegou na cidade, Ela, quando ela ouviu que Jesus chegou, ela correu foi ao encontro de Jesus se lançou diante dele, versículo 21 diz assim disse pois Marta a Jesus Senhor se estivesse aqui meu irmão ele não teria morrido essa declaração de Marta deixa claro que ela acreditava que Jesus ao receber a notícia ele largaria tudo e voltaria correndo, iria correndo até Betânia para curar, curar o Lázaro Essa declaração dela ela disse, se o senhor tivesse aqui ele teria morrido Jesus como homem ele não é onipresente ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mais um versículo que mostra a humanidade de Cristo versículo 22 mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus Deus te concederá disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar, disse Marta eu sei que há de ressuscitar há de, de ressuscitar na ressurreição do último dia, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que esteja morto, viverá ela mostrou um pouco de fé para Jesus e disse Senhor, eu sei que eu sei que tudo que o Senhor pedia ao Pai Ele, ele pode conceder ao Senhor eu sei, aí Jesus teu irmão vai ressuscitar ela responde, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia Não, não, eu sou a ressurreição e a vida Eu, ele está apontando para ele Eu sou a ressurreição e a vida Ele põe ressurreição e vida primeiro Porque para você voltar a ter vida, você primeiro precisa ser ressuscitado então, Ele dizendo: eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá Olha que declaração espetacular Jesus está dando uma garantia para ela, dizendo Ô, ô, ô Marta deixa eu te explicar uma coisa, eu sou 100% homem, mas sou Deus também, o poder de dar e tirar a vida está em mim, eu posso tirar e posso devolver a vida também, o que Jesus está fazendo aqui, é uma marcha, desde o momento que ele sai de lá do Rio Jordão, e vai caminhando os dois dias, até chegar lá em Betânia, é uma marcha, imagina um exército marchando para a batalha, com seu general à frente, é Jesus que se levanta com seus discípulos como um general, marchando. O dono da vida, o autor da vida, marchando em direção ao sepulcro onde está o defunto. É o dono da vida indo guerrear contra a morte. Por isso que essa cena é um prenúncio daquilo que aconteceria com ele. E do resultado do que aconteceria com ele. Porque Lázaro está morto. Então ele vai em direção à morte que abateu Lázaro, que venceu Lázaro mas aquele que é maior do que a morte, aquele que é o dono da vida, aquele que é a ressurreição e a vida, vai agora lutar e vai desbancar e vencer a morte, diante de todos aqueles homens, ele caminha, ele caminha, ele vai em direção e diz para Marta, olha eu sou a ressurreição e a vida, eu tenho poder contra a morte, eu posso vencê-la, eu posso devolver para Lázaro aquilo que a morte tomou e acabar de uma vez por todas com a morte, ela ouve aquilo e ela se alegra mas ela diz, eu sei, ele vai ressuscitar no último dia não, não é no último dia não versículo 26 e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá cres tu, isso olha que legal que Jesus fala no versículo 26 primeiro ele fala aquele que está morto vai voltar a viver, depois ele diz e aquele que está vivo nunca morrerá você consegue entender isso? Aquele que vive e crê nele nunca morrerá. É claro que todos nós vamos provar a morte física, todos nós vamos para o sepulcro, todos nós vamos para o túmulo, mas a morte que ele fala no versículo 26 não é essa morte, ele fala da morte eterna. E aquele que crê nele, aquele que é dele, aquele que faz parte do seu aprisco, esse não provará a morte eterna, pelo contrário, terá vida e vida com abundância, eternamente, como ele prometeu no capítulo 10, vida e vida com abundância, aquele que está morto, vai voltar a viver, dizendo que aquele que morreu, Jesus vai voltar a trazer de volta a vida, e aquele que está vivo, não morrerá eternamente, terá vida e vida com abundância, é isso que ele está deixando claro, é um jogo de palavras que ele faz, no versículo 25, 26, versículo 27, disse-lhe ela, sim senhor, creio que tu és o Cristo, filho de Deus, que havia de vir ao mundo, e dito isso, partiu e chamou em segredo, a Maria, sua irmã dizendo, o mestre está aqui, quando ela ouve, aquelas palavras de Jesus, ela corre até Maria, e diz Maria, Jesus está aqui, e ela larga todo mundo em casa, só que a casa dela está cheia de judeu, cheia de judeu que foi lá para consolar, só que quando eles veem Maria, levantando e saindo, correndo, ao encontro de Jesus, vocês acham que eles ficaram na casa dela? aquela multidão foi se encontrar com Jesus também, aquela multidão, tudo preparado, tudo certinho, tudo arrumado, quebra-cabeça montado, aquela multidão seguindo Maria, e aí ela vai se encontrar com Jesus, versículo 28, e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã dizendo, mestre está aqui, e está te chamando, ela ouvindo isso, levantou-se logo e foi ter com ele, Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na né, dizendo, vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, vendo, lançou aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Vê que é o mesmo discurso de Marta ela fala a mesma coisa que mata, se o senhor tivesse, aqui, ele não teria morrido, o senhor demorou para chegar, por que o senhor não veio antes? Versículo 3, 33, Jesus, pois quando viu a chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinham, moveu-se muito o espírito e perturbou-se, e disse, onde o puseste, e disseram-lhe, vem e vê, e Jesus, já se perguntou por que Jesus chorou? Já parou para pensar por que, que Jesus chorou aqui? Ele sendo Deus e sendo homem Jesus chora. Jesus chora porque ele vê a estupidez da morte, a grosseria da morte. Ele viu o que a morte causa no ser humano, a dor que a morte causa no ser humano. Jesus se compadeceu por aquelas pessoas mas ele está pronto ali para lutar contra essa morte como é que hoje a pessoa que não tem o Espírito de Deus se comporta diante da morte muitos diante da morte diante de, do sepultamento de um parente de um filho, de um marido, da esposa, do pai, da mãe seja lá de quem for quando alguém morre, essa pessoa está no cemitério a pessoa se debruça no caixão e diz: Ai, por quê? Por quê? Por quê? Eu quero ir, eu quero ir, me leva! Me leva, me leva, me leva! Não é assim? Um desespero, uma choradeira. E por que, que essas pessoas que não conhecem a Deus, não conhecem a Jesus Cristo, têm todo esse desespero? Porque elas não sabem o que esperam elas depois da morte. Elas não sabem o que acontece pós-morte. Para muitos a morte é o fim. Para muitos não tem mais esperança. Morreu, acabou. Só que nós que conhecemos a Deus, conhecemos aquele que é a ressurreição e a vida, temos a consciência do que acontece depois da morte. Na igreja em Tessalônica, eles tinham esse problema também na questão morte. Eles tinham dificuldade de aceitar e de entender a relação da morte do cristão e Paulo quando escreve a carta aos Tessalonicenses, ele escreve para os cristãos de Tessalônica e a intenção é explicar para eles qual é a relação do cristão com a morte aqueles que não têm esperança se desesperam diante da morte mas nós que temos esperança o nosso comportamento tem que ser diferente vamos ler, 1 Tessalonicenses capítulo 4 1 Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 olha o que o apóstolo Paulo vai ensinar acharam? não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem dos que estão mortos versículo 13 não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem para que não vos entristeçais como os demais que não tem o quê? Que não tem esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os retornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha a garantia que ele está dando. Não fica desesperado, não. Morreu em Cristo. Glória a Deus. Naquele grande dia, o próprio Deus vai ressuscitar essa pessoa. Ele vai ressurgir dos mortos. Nós, cristãos, temos que ter essa consciência diante da morte. Morreu, glória a Deus, é claro que a gente fica triste, porque a gente vai sentir saudade, mas a gente tem uma garantia, uma certeza, que naquele último dia, essa pessoa vai ressuscitar, e nós vamos encontrar de novo, essa garantia, ele fala bem claro, não sejam ignorantes acerca disso, Jesus chora, porque vê a grosseria da morte, e vê como as pessoas ainda não têm a compreensão da causa morte, eles ainda não conseguem entender, e assimilar isso, versículo 16, disseram, pois, os judeus, vede como o amava, e alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos do cego, fazer também com que este não morresse, eles não queriam que Lázaro morresse, eles queriam que Lázaro fosse curado, e eles ainda, invocam aqui, o milagre ainda do cego do capítulo 10, Aqueles, aquele milagre deixou, uma marca muito grande neles, se ele curou o cego de nascença, que é uma coisa já extraordinária, uma coisa tão simples, Lázaro doente, por que que não, não curou Lázaro? Não impediu que Lázaro morresse? Versículo 38. Jesus pôs, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro. E era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. E disse-lhe Jesus, tirar a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor já cheira mal, porque já é de quatro dias, aí a Marta, mesmo depois de ter ouvido Jesus dizer que ele, é a ressurreição e a vida, parece que ainda tem um resquício de incredulidade, ainda diz, Senhor, está cheirando mal, está fedendo, tirar a pedra, disse-lhe Jesus, eu não te disse que se creres verás a glória de Deus, tiraram pois a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu, Jesus não olha para o sepulcro, Jesus não olha para aquele buraco na caverna onde está o defunto. Jesus olha para o céu, ele olha para cima, ele olha para o Pai. Tiraram, pois a pedra e Jesus levantando os olhos para o céu disse, Pai, graças te dou porque, por haveres me ouvido, antes do milagre acontecer, ele já está dizendo, eu sei que o Senhor me ouviu. Eu sei. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor para que creio que tu me enviaste e tendo disso dito isso clamou com grande voz Lázaro vem para fora é. deixa eu perguntar uma coisa para você aqui qual é não sei se você sabe qual é o único órgão o único órgão não o único dos cinco sentidos do corpo que fica ligado quando você dorme ó, você dorme mas o seu ouvido tá ó qualquer barulhinho você desperta porque o seu ouvido está Lázaro está morto mas tem algo nele que está ligado por isso que ele ouve Naquele dia, quando nós também estivermos mortos, a Bíblia não diz que Jesus vai voltar e vai tocar a trombeta? Não é a trombeta dos dispensacionalistas não, tá gente? Aquela trombeta do arrebatamento antes da tribulação, não é nada disso não. É a trombeta do último dia. Ela vai tocar. E mesmo que você esteja no pó da terra, mesmo que você tenha sido cremado, mesmo que o teu pó já, tivesse, já estiver misturado com a terra, quando tocar o teu ouvido espiritual, vai estar ligado, você vai ouvir o toque da trombeta, ele vai te chamar pelo nome. E ele vai te ressuscitar. Então ele chama, Lázaro, ele chama pelo nome. Ele não fala defunto. Ele fala, Lázaro, vem para fora. Lázaro veio? Sim ou não? Veio, claro que veio. Como é que eles amarravam, como é que eles preparavam um, um defunto para sepultar? Eles não mumificavam como faziam no Egito. Mas eles passavam especiarias, olhos no corpo, um guento, E depois enrolavam todo ele em faixa. Agora uma questão. Eles enrolavam as pernas assim? Ou enrolavam elas separadas? Como é que Lázaro saiu andando? estava com as pernas juntas. Amarrado. Hã? Porque depois que ele sai, Jesus da ordem vai dizer assim: ó, desatai, desatai lá as faixas do rosto, das mãos, dos pés. Mas ele levanta do túmulo, ele levanta. Eu acredito, eu acredito que ele vem assim: ó, todo preso, ou então ele vem flutuando. pulando, imagina Lázaro, mas ele saiu, ele ouve a voz, é como se Jesus estivesse dando uma ordem, Lázaro, sai, Jesus dá ordem, não é um pedido, é uma ordem, ali está o Dom da vida e a morte segurando Lázaro lá dentro, a morte achou que tinha vencido contra Lázaro, lá dentro do sepulcro, só que o dono da vida dá ordem, larga ele, sai, imediatamente a morte tem que soltar Lázaro, e Lázaro se levanta e vem caminhando, em direção àquela multidão, vamos ler, versículo 40, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora, e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa, e o seu rosto envolto num lenço, disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir, muitos pois dentre os judeus que tinham visto, vindo a Maria, e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, olha essa cena, olha essa cena, quando ele sai, o autor da vida, no embate com a morte, ele diz, sai, larga, a morte larga ele, ele volta à vida. E ele vem caminhando. E muitos daqueles que estavam ali, que saíram junto com Maria, com Maria da sua casa, para encontrar-se com Jesus, olhando aquilo, creram. Porque não tem como. Esse homem, ele curou cego, ele curou paralítico. Esse homem transformou água em vinho. Esse homem multiplicou pão e peixe. Esse homem andou sobre as águas. Esse homem fez tanta coisa, mas nunca ninguém fez algo tão estranho como esse o homem já estava no sepulcro há quatro dias fedendo dizem alguns alguns é, anciãos que havia uma cultura em Israel de que o espírito do defunto ele ficava pairando sobre o defunto durante três dias e havia possibilidade ainda de no terceiro dia o espírito voltar para o corpo daquele homem ressuscitar por isso que Jesus não foi no terceiro dia, Jesus só foi quatro dias depois, para mostrar para ele que essa cultura era, uma, uma, era mentira, isso não existia, Jesus volta para quebrar mais um protocolo, no quarto dia ele chega, olha, essa história aí é invenção de vocês, eu tenho poder para dar, e eu tenho poder para tirar, só eu posso fazer isso, o Espírito não, não fica rondando não, o Espírito vai embora e volta para o Pai, mas eu tenho poder para dar a vida, e não tem como eles, crer, eles não crerem em Jesus, não tinha como não crer. Jesus já fez tanta coisa, mas isso que ele fez é uma coisa extraordinária. A gente acreditava que era o Espírito que voltava, mas já são quatro dias. Já se passar o terceiro dia, já é o quarto. Esse homem só pode ser Deus. Ele não é um homem comum. Ele é Deus. Toda essa cena de Lázaro ressuscitando, na verdade, é um prenúncio daquilo que aconteceu acontecer com ele. Porque ele foi para a morte. Ele morreu como ser humano, tinha que morrer Mas ele como Deus, voltou a viver porque o próprio Deus o ressuscitou Aquela vitória de Jesus sobre a morte Na ressurreição de Lázaro Era só um exemplo do que Jesus ia fazer de maneira definitiva lá na frente Com o seu próprio sacrifício Porque quando ele morre na cruz do Calvário A morte é tragada ele vence a morte, o lugar que ele foi crucificado, Monte Caveira, ou o lugar da morte, ali no lugar da morte, ele vence a morte, com a sua morte, ele vence a morte, então isso aqui é só um prenúncio, daquilo que ele faria no futuro, com o seu sacrifício, e essa garantia ele nos dá, primeira carta aos Coríntios capítulo 15, versículo versículo 24, O que o apóstolo Paulo vai falar é algo que vai acontecer no último dia. Algo que ainda não aconteceu, mas é algo que vai acontecer. Olha o que ele diz aqui, versículo 23. Vamos ler o versículo 22 também. Porque assim como todo homem morre em Adão, assim, assim também todos são vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias depois dos que são de Cristo na sua vinda, depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, e toda a potestade e força, porque convém que reine, até que haja posto, a todos os inimigos debaixo dos seus pés, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado, é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés, mas quando diz, todas as coisas estão sujeitas, claro, esta que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas, versículo 51, eis aqui vos digo o um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Com a sua morte, Jesus na cruz venceu a morte, porque ele ressuscitou mas nós ainda estamos sobre o domínio da morte, por isso que nós morremos, mas naquele grande dia, quando o nosso Senhor voltar, quando Ele nos trouxer de volta a vida, aí sim, será o último suspiro da morte, porque naquele grande dia, Ele vai desbancar de uma vez por toda a morte, aí sim Ele vai poder dizer, tragada foi a morte na vitória, porque todos aqueles que são dele, também assim como ele, venceram a morte. E para a morte não tem mais jeito. Para a morte não tem mais jeito. Vamos voltar para a gente terminar. João capítulo 11. Versículo 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe, o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram conselhos e diziam, que faremos? Porque este homem faz muitos sinais, não tinha mais como contestar. Alguns dos judeus que viram o milagre creram, outros não creram, mesmo vendo aquilo. E nós sabemos por que não creram, por que não faziam parte do aprisco. Ele já havia dito. Então eles correm para os fariseus e dizem, olha, o camarada acabou de ressuscitar um, um, o Lázaro que estava quatro dias no, no sepulcro. Aí eles começaram a pensar, não é possível, o que a gente vai fazer com esse cara? A gente precisa fazer alguma coisa com ele. A gente tem que prender, tem que matar. Versículo 48. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar nos o nosso lugar é a nação e Caifás um deles que era sumo sacerdote naquele ano disse, vós nada sabeis nem considerais que convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação Caifás reúne com eles e diz assim, a gente só vai resolver essa maneira de um jeito ao invés de toda a nação perecer na mão dos romanos por causa desse homem a gente vai pegar ele vai entregar ele então que ele morra por toda a nação isso tudo já estava estabelecido. Tudo isso já estava determinado. Alguém tinha que morrer pelo seu povo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tinha que morrer pelo seu povo. Porque o sumo sacerdote não sabia que ele estava fazendo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele estava cumprindo, cumprindo o plano e o propósito de Deus. Versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Ele vai deixar claro João que a morte de, do Senhor Jesus tem um intuito: reunir os filhos de Deus. O sacrifício dele tem um intuito só: trazer para aprisco aqueles que pertencem ao bom pastor. Versículo 53. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, não andava manifestado entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ele andava com seus discípulos. E estava próximo à Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece? Não virá festa? Não virá festa? Ora, os principais, os sacerdotes, os fariseus tinham dado ordem para que se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prender. Está montado toda tá montado todo o esquema para prender Jesus. Esse milagre que Jesus fez, não só prenunciava aquilo que aconteceria com ele, era o prenúncio daquilo que acontecera com ele. Mas também foi o badalar da última hora. Foi o um sinal para Jesus de que a hora dele também tinha chegado. Já era a hora dele ser entregue para os judeus e ser morto como cordeiro de Deus para o seu povo. Ele já sabia disso. Todos os, os, os líderes religiosos, escribas, fariseus, os, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, todos eles se uniram num propósito só prender Jesus depois de tudo isso para crucificar para em Jesus é claro aparentemente para satisfazer o ego deles mas em oculto que hoje nós, está claro para nós, em oculto para eles Jesus morrer por todo o seu povo cumprindo o propósito da obra de Deus o Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário trazendo perdão e remissão para o pecado do seu povo. Mas assim como Lázaro, ao terceiro dia, ele ressuscitar, sair do sepulcro e permanecer vivo por toda a eternidade. Fica de pé. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus.